0: Ja, welkom bij weer een, uh, een podcast na hele lange tijd um, heb ik besloten om weer een podcast te gaan maken. Um, ja, waarom heb ik een tijd geen podcast gemaakt? Nou, dat heeft een, uh, een aantal redenen. Uh, waarvan één belangrijke reden is dat ik gewoon heel erg uh, druk was... met mijn dagelijkse bezigheden, mijn werk, allerlei nieuwe plannen. Uh, en daar heeft gewoon heel veel tijd in gezeten... wat allemaal heel positief was, waardoor er weinig ruimte voor mezelf was... om een podcast te maken. Dat is eigenlijk de hoofdreden. Er is ook nog een subreden. En dat is eigenlijk uh, ook waar ik deze podcast over wil laten gaan. Ik heb daar lang over getwijfeld. Uh, maar het gaat eigenlijk... Om de huidige situatie, omtrent, uh, corona. Vaccinatie, regels, verdeling, polarisatie. Uh, dat heeft uh, denk ik iedereen bezig gehouden. Uh, de een meer is de ander, maar mij in ieder geval uh, wel. Uh, ik heb uh, mezelf positief weten te houden. Wij hebben onszelf positief weten te houden hier als gezin. Uh, als vrienden, maar ik zie een enorme verdeeldheid. En uh, het is altijd mooi om daarover te praten, want iedereen heeft het over verdeeldheid, polarisatie. Uh, het zijn allemaal mooie termen, maar ja, ik mis eigenlijk een beetje, vooral op tv en in de krant, uh, de inhoud. Het gaat niet meer over de inhoud, het gaat meer over de, de thema's, de koppen in de krant. De koppen in de krant zijn heel erg sturend, dat weten we natuurlijk al lang, maar dat is nu op dit moment wel echt... Nou, dat viert hoogtijdagen. Uh, vaak als je een artikel leest, ik had het toevallig nog met iemand over, uh, nou, even voor de duidelijkheid, ik ben niet gevaccineerd. Ik vind niet dat je dat hoeft uit te leggen, maar dan, dan weten mensen dat in ieder geval. Ik heb daar ook nog uh, bepaalde redenen voor, want ik uh, kan niet zomaar gevaccineerd worden vanwege mijn uh, chronische ziekte. En de kans dat ik eigenlijk daarna heel erg ziek word, dat is uh, een reden waar ik het overigens niet over eens ben met mijn, uh, met mijn arts. En een andere reden is ook gewoon dat al had ik gewoon uh, het wel kunnen nemen, had ik het denk ik even goed niet genomen. Gezien uh, dingen die ik weet, de dingen die ik zie. En dat we gewoon in een experimentele fase zitten. Uh, maar goed, daar ga ik straks inhoudelijk nog wel wat, uh, wat meer op in. Uh, wat ik gewoon zie, en ik had het daar toevallig laatst over met iemand nou, die dus wel gevaccineerd is. Want ja, we kunnen natuurlijk gewoon met elkaar praten en inhoudelijke gesprekken hebben en zelfs die persoon... Zij ook, luister, um, ik zie een kop in de krant en dan denk ik, wow. En dan ga ik het lezen en dan denk ik, oh, het valt wel mee. Dan ga ik nog verder lezen en dan denk ik, het zit helemaal anders. En vaak in de laatste alinea wordt eigenlijk de waarheid dan verteld, al wordt die al verteld. Maar ja, wie leest er nou door tot de laatste alinea? Er staan alleen koppen in kranten en in het nieuws die mensen moeten triggeren om te gaan kijken. Het gaat alleen om de commerciële belangen... En soms ook om een bepaalde agenda die erachter zit. Want ja, iedereen zou zich moeten afvragen. Wie betaalt wie? Uh, waar komt het geld vandaan? Uh, wie heeft de macht? En wie bepaalt er we welke kant we op gaan. Nogmaals, uh, of nee, nogmaals. Ik had het nog niet gezegd, maar ik ben geen uh, complotdenker. Of complotgekkie of wappie zoals iedereen wordt weggezet. Die enigszins zelf vragen stelt. Of... Um, ja, inhoudelijk gaat kijken waar het over gaat. Uh, sterker nog, uh, gisteren vond ik iets heel moois in het nieuws. Er is een fantastische ontdekking gedaan door wetenschappers. Het blijkt nu toch dat gezonder eten en het aanvullen met vitamines zoals onder andere zink... een zeer gunstig effect heeft op de bijwerkingen en de werking uh, van corona op jouw, uh, op jouw lichaam. Dus hoe ziek je wordt... Je zou dus minder ziek worden als je gezonder eet en als je dus aanvullende vitamine gebruikt. Nou, nou meen ik mij te herinneren dat er uh, bij het begin van de pandemie een, uh, een groep is, slash wappies... Uh, ...denk ook nog even aan uh, hoger geplaatste mensen zoals een Donald Trump... ...die ik overigens persoonlijk gezien uh, een verschrikkelijke vent vind hoe hij omgaat met mensen en uh, hoe hij zichzelf in de media opstelt... Maar ik moet wel zeggen, hij zei het toen al en werd compleet neergezet als gekkie. Net zoals wij, net zoals vele anderen. En nu zijn we twee jaar verder en wat blijkt? Gezond eten draagt bij. Nou, voor mij is dit totaal geen nieuws. Uh, en ook niet dat het aanvullen met vitamine goed is voor je gezondheid. Want ook al eet je heel erg gezond om alle vitamine die je nodig hebt binnen te krijgen, is best een uitdaging. Maar als je dat dan eventjes tegenover het volgende zet dat als je dus nu niet gevaccineerd bent heb je geen corona pas kom je niet de mcdonald's in maar dit betekent nu dus als je wel gevaccineerd bent dan ben je tussen aanhalingstekens gezond en kom je met jouw corona pas de mcdonald's in waar je hamburgers vol met gif kunt eten die je in een kast kan bewaren voor de komende vijf jaar zonder dat die beschimmelt of vergaat en ja, dan vraag ik mij af, is er dan niemand die doorheeft dat dit compleet buiten proportie gaat en dat dit niks meer te maken heeft met gezondheid? Want wie maakt die vaccins? Hoeveel wordt daaraan verdiend? Wat wordt er verdiend in een ziekenhuis? Is een ziekenhuis daar om jouw handvatten te geven om je leven te verbeteren of alleen om de symptomen te bestrijden? Het zijn zomaar wat vragen die in je opkomen. En dat brengt me eigenlijk bij het hoofdthema van, uh, van mijn podcast. Wat ik denk ik ook als titel ga gebruiken. En dat is, mogen wij nog vragen stellen en kritisch zijn? Mogen wij nog vragen stellen en kritisch zijn? Ik schrijf het gelijk eventjes op. Dan hebben we meteen een titel te pakken. Zoals je hoort, doe ik alles wat het op gevoel. En iedereen mag zijn eigen dingetje bepalen. Laat ik dat weer opstellen. Ik heb... ...heel veel vrienden die gewoon gevaccineerd zijn. Ik heb ook vrienden die niet gevaccineerd zijn. Ik kan met iedereen gewoon normaal erover praten. Maar eigenlijk wordt er nu ingezoomd... ...vooral op de punten die, hè, die wij... beide kanten waar we het niet met elkaar eens zijn... ...er wordt zo op ingezoomd. Maar eigenlijk ik durf ik te zeggen dat... ...80, 90% van onze... Uh, ...manier van invullen van het leven... ...juist gelijk is. Uh, dat we veel meer raakvlakken hebben... ...als dat wij geen raakvlakken hebben. Dus... Ik wil je ook vragen, denk je dat dit alleen maar over complotten gaat en anti-vaccinatie? Nou, ga niet weg, blijf luisteren, want ik ben juist op zoek naar de verbinding tussen ons. Maar ik denk dat we met z'n allen wel tegen de overheid kunnen zeggen van... jongens, wanneer houdt het nou eens op, gevaccineerd of ongevaccineerd? Iedereen wil door met leven. Nu gaan we verder met een griepprik. Een griepprik, en ook voor kinderen. Nou... Om jullie toch wat handvatten te geven, uh, zowel eh, beide kanten, ben ik eens even op de site van Lareb gaan kijken. En ik denk, nou, wat zijn nou uh, de dingen die gemeld worden en waar zou ik vragen over stellen? Laat ik eerst even vooropstellen. Ik stel een aantal vragen, daar zou je misschien over na kunnen denken. Hier komen ze, ik heb ze opgeschreven. Mijn eerste vraag, wie moet nou eigenlijk wie beschermen? Eerst moesten wij het vaccin nemen om de ouderen te beschermen, toen waren de ouderen beschermd en moesten de jongeren het vaccin nemen om de ouderen te beschermen, toen moesten de kinderen het vaccin nemen om de ouderen te beschermen. Nu is het zo dat de mensen die niet het vaccin hebben genomen, een bedreiging zijn voor de mensen die het vaccin hebben genomen, wat hun zou moeten beschermen. Nou, als je dat eventjes zo bij elkaar optelt, dan roept dat al heel veel vragen op, want wat doet dat vaccin dan als je bang moet zijn voor mensen die ongevaccineerd zijn? Sterker nog, ik zou banger zijn voor mensen die gevaccineerd zijn... ...want die leven weer zoals het vroeger was. Die testen zich nooit. Uh, Vele van hun zijn niet bezig met een gezonde levensstijl. Dus zouden een grotere kans hebben om jou te besmetten... ...want die zijn minder voorzichtig. Maar goed, ik wil niet in hokjes plaatsen. In mijn wereld zou het mooi zijn... ...zie ik het eigenlijk zo morgen alles weer open... ...en gewoon weer gaan leven. Want uh, het lijkt wel of we in een wereld komen te leven... ...waarin je niet meer ziek mag worden of ziek mag zijn. Nou, dat is eigenlijk mijn volgende vraag. Mogen wij niet meer ziek worden? Hè? Kijk nu wat er de komende tijd in de krant staat. Let er goed op. Mogen wij niet meer ziek worden? Is gewoon maar een vraag die in mij opkomt. Um, dan zat ik gisteren nog naar een stukje te kijken... ...van de Op z'n kop podcast... ...waarin een uh, directrice van een ziekenhuis... ...of, sta mij voorbij, ik kan het iets fout hebben... Zij had een hooggeplaatste functie bij het ziekenhuis. En zij zei... Ja, het baat mij erg zorgen dat ik nu lees... dat er uh, in wordt gezet op het vaccineren tegen de griep... om zo te zorgen dat de ziekenhuizen niet overbelast worden. Zij zegt, onze ziekenhuizen zijn al jaren overbelast. En het zou toch van de zotte zijn als wij dingen moeten gaan doen... om de belasting uit het ziekenhuis weg te nemen. Het zou eerder andersom moeten zijn dat we de ziekenhuizen moeten opschalen, dan is er nog een vraag. Is er iets gedaan om ook maar enigszins op te schalen de afgelopen tijd in de ziekenhuizen? Nou, haar antwoord was heel duidelijk, nee. Er is niks veranderd, niks gedaan. Uh, Ga kijken, de Opzoek podcast, als je me niet gelooft. Uh, ze is er heel duidelijk over. En uh, daarbij komt ook nog dat het niet het gewone griepvaccin is, maar de allernieuwste versie... Uh, gebaseerd op de mRNA-techniek, die dus nog steeds experimenteel is... en waar nog heel veel over uh, te zeggen en te, te vragen is. Oké, okay, hou dat in je hoofd. Andere vraag. Waarom mag er niet over bijwerkingen gepraat worden? En daar kom ik zo op terug. En dan nog een laatste vraag. Um, waarom is er niemand die nu opstaat en zegt... hé, hey, laatst waren er ook wat mensen bij Jinek die het hadden over gezond eten en het gebruik van zink... En toen werd er gezegd door bepaalde mensen die ook uh, uh, banden hebben met het maken van vaccins en daar een, een, uh, een vinger in de pap hebben dat het niet zou werken. En nu zijn er onderzoekers die dat wel hebben bewezen. Er worden zoveel onderzoeken gedaan en als er dan zo'n onderzoek is, dan, hè, dan gelooft iemand in één keer dit of dat. En onder wie worden die onderzoeken gedaan? Hoeveel mensen deden daar aan mee? Nou, daar wordt helemaal niet naar gekeken. Er is geen context, geen inhoud, helemaal niks. Nou, dan uh, wil ik toch, want ik wil deze podcast ook niet te lang maken. Ik wil mensen alleen aan het denken zetten. Denk voor jezelf, kijk voor jezelf, doe zelf je onderzoek. Wat je van mij vindt of wat ik uh, denk, is niet relevant. Maar ga op onderzoek uit, want de media gaat jou niks vertellen. En die gaat jou ook niet laten zien wat er speelt uh, of wat de feiten zijn. Nou, ik heb eventjes gekeken op de site van LAREP. Ik haal hem er maar nog eventjes bij voor mezelf. Um, LARIB bijwerkingen. Bijwerkingen. Corona vaccins. Nou, daar kan je dus zelf heen gaan. En dan kan je dus zeggen van... joh, laatste update meldingen. Ik neem jullie gelijk even mee. Dan ga je kijken. Nou, dan begint het al mooi. Dan staat er totaal... aantal meldingen. 155.548. Super misleidend. Want als je wat verder gaat kijken... dan blijkt dus dat het er niet... 155.548 zijn. Ja, 155.548 meldingen. Maar hoeveel bijwerkingen zijn er gemeld? Oh, hey. Als ik daarna ga kijken, zijn het er 776.000 bijwerkingen gemeld. 776.000, waarvan verreweg de meeste met Pfizer, dan AstraZeneca, dan Moderna, dan Janssen. En bij Jans is het zo laag, omdat er minder mee geprikt is, omdat er al heel veel gevaarlijke bijwerkingen aan zaten. Oké, dus dit kan je allemaal gewoon van de site van Lareb halen. En ik zou zeggen, kijk er eens naar. Want ook al ben je gevaccineerd, er komt zometeen een derde prik. En je moet nog een vierde prik en een vijfde prik. En ga er maar vanuit dat je elk jaar te prikken moet. En probeer dan ook wat te verdiepen in wat dit mRNA... God, hoe heet het ook alweer het mRNA vaccin uh, met je doet en met jouw immuunsysteem want eigenlijk legt het jouw immuunsysteem enigszins lam, dat kan niet meer zelf nadenken en uh, je bent dus eigenlijk dan wat meer of eigenlijk volledig overgeleverd aan het nemen van beschermende prikjes, terwijl eigenlijk jouw lichaam van nature een uh, super goed immuunsysteem heeft wat uh, zich wapent tegen elk nieuw ding wat er binnenkomt. En als je corona hebt gehad. Je veel langere tijd. En zelfs tegen verschillende varianten van corona bescherming. Maar goed. Dat zijn de feiten die je kunt vinden. Overal op het internet. Als je wat verder zoekt. Nou. 776.000 bijwerkingen gemeld. Dus. Niet zoals je zou denken. Als je even snel op de site kijkt. 155.000. Dan. Uh, nog eventjes iets wat belangrijk is voor de vrouwen die luisteren. 76% van de meldingen zijn gedaan door vrouwen. 76%. Je kunt het allemaal vinden op de site. Ik verzin dit niet. Nogmaals, ga zelf kijken. Uh, daarbij zijn de meeste bijwerkingen tussen de 20 en 60 jaar. Dus niet alleen bij oudere mensen, niet alleen bij zwakke mensen tussen de 20 en de 60 jaar, en ik zal het je nog sterker vertellen, de allergrootste piek komt voor bij mensen tussen de 30 en 39 jaar. Gewoon wat feiten die je kunt vinden op de site van Larep, larep.nl. Dat blijkt ook, en dan ga ik dat er gelijk even bij pakken, zodat ik ook met de juiste feiten kom. Er staat ergens eerder op de site dat er zes mensen zijn overleden aan uh, vaccinatie. Zes mensen. Dan zegt iedereen, ja het zijn maar zes mensen. Hey, stel je voor dat jij een van die zes mensen zou zijn. En waarom komt het niet in het nieuws dat er zes mensen zijn overleden? Maar nou komt het. Als je gaat verder kijken en verder klikken. Want ja, dat moet je natuurlijk doen. Maar dat doen de meeste mensen niet. En daar wordt ook van uitgegaan. En ik zeg het maar zoals het is hoor jongens. Want je kan, je kan mij een complotgekje of een wappie vinden. Maar de belangrijkste informatie wordt allemaal heel ver weggestopt. ...waar de meeste mensen niet naar gaan kijken. Nou, als je dan wat verder gaat klikken... ...dan blijkt dus bijvoorbeeld bij Pfizer... ...dat er 255 meldingen... overlijden zijn... ...naar eerste vaccinatie... ...en 140 overlijdens... ...naar tweede vaccinatie. Huh? Maar er waren toch 6 mensen overleden aan? Huh? Nou, denk ik, wat raar. Dat zijn er al 395... ...totaal bij Pfizer. Als ik dan de andere vaccins erbij neem... ...dan zijn er dus... In totaal al 500 mensen overleden na vaccinatie. Er wordt natuurlijk wel gezegd, overlijden na vaccinatie betekent niet dat een bijwerking van het vaccin de oorzaak is van het overlijden. Maar het betekent ook niet dat het niet zo is, want dat moet nog onderzocht worden. En dat wordt eigenlijk bijna niet onderzocht. Dan heb ik de volgende vraag. Waarom wordt dat niet onderzocht? Waarom niet? Want stel je voor dat het wel zo is en ik vertel morgen tegen iemand van alle vaccinaties die er zijn gezet zijn er 500 mensen overleden door de vaccinatie. En zijn er heel veel mensen die bijwerkingen hebben gemeld. Sterker nog 676.000 bijwerkingen. Dat is toch verschrikkelijk? Nou, zomaar wat feitjes die je gewoon hier op de site kunt vinden. Misschien ook daarom de reden, stel je voor dat je wel al gevaccineerd bent. Maar je hebt kinderen. Dit gaan we onze kinderen toch niet geven. En let op, het griepvaccin wat straks wordt aangeboden is dezelfde techniek. Dus denk daar ook even over na. Um, dan eventjes inzoomend op de klachten. En wat voor klachten zijn er nou gemeld? En wat zijn de meest voorkomende klachten? Nou, als ik uh, dus lees, staat er hier dus de meest voorkomende klachten zijn uh, vermoeidheid, hoofdpijn, je niet lekker voelen. Nou, dan denk ik toch, oké, okay, nou ja, dat valt op zich wel mee. Ga ik toch even wat verder erop inzoomen. En dan blijkt dus dat een zeer, zeer, zeer groot aantal, met kop en schouders erboven uitstekend, de volgende bijwerkingen zijn. Ademhaling en borstkras. denk ik, huh, maar dat krijg je toch als je corona hebt? Nou, blijkbaar dus ook als je de prik krijgt, kan je gewoon ademhalingsproblemen krijgen. Nou, een ander belangrijk punt is spieren- en gewrichtpijn. Ik heb mensen in mijn eigen omgeving die al sinds die prik al maandenlang elke dag last hebben van spieren- en gewrichtpijn. En die waren daarvoor gezond en hadden nergens last van. Dus stel je voor je neemt iets om jezelf te beschermen, maar daarna ga je je slechter voelen. Je krijgt meer ademhalingproblemen, meer spieren- en gewrichtpijn. Nou, een ander belangrijk punt, en daar zijn dus heel veel bijwerkingen van gemeld... Uh, die pak ik er nu even bij. Dat zijn maag- en darmklachten. Maag- en darmklachten. Nou, ik ben een chronische darmpatiënt. Ik kan heel erg ziek worden van dat coronavaccin. Uh, er is een hele grote kans dat ik maag- en darmklachten daaruit krijg. Maar toch wordt mij gezegd dat om anderen te beschermen, ik dat beter kan nemen. Ja, and what about myself? Want ik ben namelijk bezig met uh, voeding, sporten, beweging, gezond leven. Ik ben er enorm mee bezig gegaan sinds ik weet dat ik deze ziekte heb. En ik ben een stuk gezonder gaan leven als dat ik deed. En ik durf eigenlijk wel te zeggen dat ik zeer gezond leef. Um, ik heb een medicijn nodig. Daar kom ik niet onderuit, anders zou mijn hele darm eruit moeten. En totdat ik uh, eigenlijk stabiel ben, kan ik geen kant op. Maar waarom zou ik iets gaan nemen voor iets waar ik nog helemaal geen last van heb? En het heeft ook nog eens de kans dat het de bijwerkingen gaat creëren... die ik dus eigenlijk juist wil voorkomen. Dus ik begrijp dat gewoon niet. Nou, een ander zeer veel gemeld punt is voortplanting. Vrouwen die last krijgen van menstruatieproblemen. Mannen die last krijgen van allerlei kwaaltjes. En dan zijn er nog heel veel mensen die last krijgen met huid- en onderhuidproblemen. Nou, dat is zomaar een groepje van vijf die je kan vinden um, in dit hele verhaal. Als je dan nog wat dieper op de materie ingaat op deze site... dan staat er dus inhoudelijk per vaccin um, hoeveel meldingen er zijn gedaan... en uh, hoeveel meldingen naar de eerste prik, naar de tweede prik... aantal gemelde bijwerkingen, uh, totaal aantal meldingen. Nou, dan zeg je dus uh, bij, uh, ik noem maar eventjes eentje, uh, op Pfizer... 80.000 meldingen. 80.000 meldingen. Hè, maar er staat daaronder. meldingen naar eerste preekmeldingen. 12. Dat is precies 80.000 bij elkaar. Maar dan aantal gemelde bijwerkingen: 335.500. En dan komt er nog een puntje bij. Dat zijn dus allemaal gemelde bijwerkingen. die gewoon echt niet relaxed zijn. Zeer a relaxed Maar dan is daarvan ook nog een deel. Zeer ernstige bijwerkingen. En een bijwerking is ernstig. Ik citeer hier van de site. Als deze heeft geleid tot opname in het ziekenhuis, levensbedreigend was of overlijden. Ook blijvende invaliditeit en aangeboren afwijkingen noemen we ernstig. Ik herhaal het gewoon even. Hè. Een bijwerking is ernstig als deze heeft geleid tot opname in het ziekenhuis, levensbedreigend was of overlijden. Ook blijvende invaliditeit... En aangeboren afwijkingen noemen we ernstig. Nou, ik schrik daarvan als ik dat lees. Het blijkt dus dat er alleen al bij het. Welk noemde ik nou op Pfizer? al 2189 meldingen zijn. die dus genoteerd zijn als zeer ernstig. Dus die mensen zijn in het ziekenhuis gekomen, zijn levensbedreigend ziek geweest. of zijn overleden of zijn blijvend invalide geraakt... of hebben aangeboren afwijkingen. Kleine kindjes dus die geboren worden. Waarom is dit niet in het nieuws? Weer een vraag die niet beantwoord wordt. En als je hem stelt... word je neergezet als complotgekkie, wappie... maar waarom mag je daar geen vragen over stellen? Hoezo? En als ik dan ga kijken, blijkt dus dat er in totaal wel... 3.500 ernstige bijwerkingen zijn gemeld. Die hebben geleid tot opname. Of overlijden. Of aangeboren afwijkingen van je kind. Ja, en het klinkt nogal heftig op dit moment. Maar dat is ook wat het is, jongens. Hier wordt niet over gesproken. Nergens in het nieuws. Niemand die ermee komt. Nee, en wat we nu gaan zeggen... We gaan nog langer door. We gaan nog langer door. En je moet zometeen nog een prikje hebben om je immuunsysteem een boost te geven. Maar wat de fuck mensen? Wij hebben een eigen immuunsysteem. Vroeger hadden we gewoon griep en werden we verkouden. En nu begint iedereen die begint peentjes te zweten als je verkouden wordt, omdat ze alleen maar angst hebben ingeboezemd. En ik heb je net heel veel feiten gegeven. Echt heel veel feiten. Nou, ik kijk hier nog eventjes. Uh... Gewoon op de website noem ik er nog een paar op. Ademhaling en borstkas. Hartproblemen. Huid en onderhuid. Immuunsysteem. Infecties en parasitaire aandoeningen. Maag- en darmstelsel. Maag- en darmstelsel, hè? bijwerking gemeld. 26.000. 26.000 jongens. is dus Niet een klein beetje hoor. Stel je even voor dat je erbij zit. En dat jij dan ook nog diegene bent, ik pak er eventjes eentje uit, die tintelingen in zijn mond heeft. Of een gezwollen tong. Of zeer erge buikklachten. Of uh, gestoorde voedselpassage door slokdarm. Nou, ik ben een darmpatiënt. Ik heb uh, colitis ulcerosa. Ik weet wat het is. En daar loop je je leven lang mee. En dat beheerst echt je leven. Dan daar moet je goed rekening mee houden. En dat kan dus gebeuren als jij die prik zet. En dan ben jij misschien degene die nergens last van hebt gehad. Maar het kan ook nog zo zijn dat jij last hebt van dingen waarvan jij niet beseft... dat het dus door dat vaccin komt, want er wordt niet over gesproken. Nou, daarnaast zijn er ook nog heel veel mensen die last hebben van de toedienplaats en lichaam algemeen. Vermoeidheid, malaise, pijn op de injectieplaats, koude rillingen, koorts, ontsteking op de injectieplaats... zwelling op de injectieplaats. Jongens, het is allemaal te vinden op de site... En het gaat niet over een klein beetje. Zenuwstelsel. 43.000 meldingen. 43.000. Nou, de meeste daarvan zijn hoofdpijn. En dan zei je, oh ja, hoofdpijn. Ja, maar voor hoe lang? Sommige mensen hebben al een jaar hoofdpijn. Nou, dankzij die prik heb je een jaar hoofdpijn. Ja, oh ja, dat zijn er maar een paar. En jij zal erbij zitten en ik vind 32.000 nog heel veel. Volgens mij is dat het halve stadion van Ajax gevuld... Of van wat voor een stadion je dan ook kijkt, 30.000 mensen, daar kan je een gemiddeld eredivisiestadion goed mee vullen. Die hebben daar dus allemaal last van. Nou ja, ik, ik denk, dit zijn zomaar wat feitjes die je aan het denken zou kunnen zetten van, jongens, uh, waar zijn we mee bezig? Nou, dan heb ik daar aansluitend gewoon nog, uh, nog gewoon een vraag om over na te denken. En dat is de allerbelangrijkste vraag. En dat is een vraag die ik heel veel zie terugkomen op demonstraties... ...op mensen die ook al wat meer zien dat dit eigenlijk nergens naartoe gaat. En dat is, waar ligt jouw grens? Waar ligt jouw grens? Bij de derde prik? Bij de vierde prik? Bij de vijfde prik? Of als jouw kind van een paar jaar geprikt moet worden... ...en straks ernstige bijwerkingen krijgt? Of op het moment dat... Jij gewoon een café binnen kan en jouw ongevaccineerde vriend niet, omdat hij niet gezond zou zijn. Terwijl jij weet dat diegene misschien nog wel gezonder leeft als jou. Waar ligt jouw grens? Waar ligt jouw grens? En dat geldt niet alleen voor de gevaccineerde, ook voor de ongevaccineerden. Want los van dat je ongevaccineerd bent, denk ik dat je ook niet alleen moet kiezen om niet gevaccineerd te worden, maar ook met mensen in gesprek moet gaan. Gaan elkaar niet lopen bestje op social media. Ga een inhoudelijk gesprek aan met iemand. Stel goede vragen. Want ik denk dat de enigste manier om hier uit te komen is... door met z'n allen samen te werken. Samenwerken en samen zeggen van... jongens, het houdt hier op. We stoppen ermee. Je ziet het in verschillende landen gebeuren. Ik hoop dat dit de goede kant op gaat. Maar in België hebben ze gezegd... wij stoppen met verplichtingen van uh, coronapas... Uh, we stoppen met uh, verplicht uh, vaccineren voor bepaalde uh, bevolkingsgroepen. Of uh, arbeidsomstandigheden. Uh, dus denk bijvoorbeeld aan als je een, uh, een overheidsfunctie hebt. In Noorwegen hetzelfde. Maar wij zijn in Nederland altijd het meest vooruitstrevende land. Of het nou gaat om de LHBTQ sorry als ik verkeerd zeg, plus min uh, groep. Ik vind het fantastisch dat wij zo uh, openstaan voor allerlei culturen, denkwijzes. Maar waarom kan dit op dit onderwerp nou niet? Want we zijn twee jaar verder, bijna drie jaar verder. We zijn geen reet opgeschoten. Niemand is beschermd. Mensen worden nog steeds besmet. Sterker nog, ik citeer nog even. Er zijn 776.000 bijwerkingen waarvan 76% vrouw is en de meeste tussen de 20 en de 60 jaar. Dat zijn we ermee opgeschoten. Dus waar ligt voor jou de grens? Alles wordt ons afgenomen. Het land komt in een enorme crisis terecht. Terwijl we eigenlijk kunnen zeggen... we kunnen morgen weer gaan leven. Er worden mensen ziek. Er zijn middelen zoals gezond eten... zink en allerlei andere... medicijnen die al heel lang bestaan. Die mensen kunnen helpen om niet in het ziekenhuis terecht te komen. Dus waarom moeten we door met deze verschrikkelijke prikkampagne? Dus ja, ik wil toch met iets positiefs afsluiten... Ik zie om me heen dat steeds meer mensen zich afvragen of dit nog wel over gezondheid gaat. Nou, je hebt gelijk, daar gaat het niet meer over. En ik zie ook dat steeds meer mensen zich afvragen waar we mee bezig zijn. Aan welke kant van de medaille je ook zit. Dus ik zie misschien dat we langzaam gaan, maar dat we met z'n allen de kant op gaan. Dat we zeggen, jongens, tot hier en niet verder. Dus ik zou willen vragen, hou die vraag in je achterhoofd. Waar ligt mijn grens? Waar is jouw grens? En ga in gesprek met elkaar. Maak elkaar niet belachelijk. Kijk naar de feiten. Luister niet te veel naar het nieuws jongens. Want we weten nu inmiddels allemaal. Het is lachwekkend wat ze aan het doen zijn. Kijk nou naar onze overheid. Die fout na fout maakt ondanks dat ze gewoon demissionair zijn. Vanwege de toeslagenaffaire. Wordt de toeslagenaffaire niet goed afgehandeld. En ontstaan er nieuwe affaires. Maar ze mogen wel een kabinet vormen. Het is de wereld op z'n kop, jongens. Wij hadden allemaal, stuk voor stuk, weinig voor, uh, als je voor een baas werkt en je had dit gedaan... ...was je al lang al ontslagen geweest en had je nooit meer ergens aan de grond gekomen. Sterker nog, voor bepaalde dingen zouden wij vervolgd worden en zouden we in de rechtbank staan. Maar goed, wie zijn wij? Uh, positieve dus. Iedereen begint het wel een beetje in te zien dat dit nergens naartoe gaat. Zoek elkaar op, zoek de verbinding... Uh, ga geen mensen buitensluiten. Nodig elkaar uit. Ga eens over een andere boeg gooien. Ga buiten je comfortzone. Uh, laat mensen toe in je restaurant. Ga het niet aan de grote klok hangen. Want dan komen de controleurs bij je langs. Uh, maar doe eens iets voor de ander. En andersom ook. Al ben je ongevaccineerd. Ga niet zeggen de gevaccineerde dit bla bla bla. Dat zijn gewoon jouw vrienden. Die, die overheid hebt ze in een hokje geplaatst. Ga met ze in gesprek. Ga leuke dingen met ze doen. Ga kijken wat je wel met elkaar kan. Maar laat ons toch niet fucken? Nou, dat is mijn positieve boodschap. Eh, nogmaals, ik heb er lang over getwijfeld om hierover uit te spreken. Eh, daarom heb ik ook feiten gezocht. Gewoon feiten om over na te denken en vooral vragen gesteld. Eh, doe je eigen onderzoek. Kijk wat je zelf vindt. Eh, maar kijk dan ook wat meer naar de inhoud en naar de feiten... En ga proberen daar je mening op te vormen. En wil je er een keer met mij over in gesprek, kan dat altijd. Uh, ik ben niet tegen vaccinatie, laat ik dat voorop stellen. Wel voor mezelf. Maar er is een ander dat wil doen, prima. Maar ga dan ook doen wat ons beloofd is. Dat als bijna 80% van de samenleving gevaccineerd is... dat alle regels kunnen stoppen. Dat we ermee ophouden en dat we weer gewoon gaan leven. Maar dat gaat niet gebeuren, dat zullen we zien. Dank voor het luisteren. Ik hoop dat... Uh, dat iedereen dit qua inhoud kan waarderen. Als het niet zo is, dan vind ik dat heel jammer. Maar ja, dat moet mij niet tegenhouden om, uh, om op mijn gevoel uh, de boodschap door te geven. Uh, en dan hoop ik in ieder geval dat ik je aan het denken heb gezet. Um, en dat je daar iets mee kan of kan gaan doen. Of dat je verbinding zoekt met uh, die ongevaccineerde of juist gevaccineerde vriend of vriendin. Uh, want waarom zouden wij verdeeld zijn? Hè? Drie jaar terug waren we nog allemaal vrienden en was er niks aan de hand. Daar heeft de media toch een grote rol in. Dus vergeet dat. Zoek elkaar op. En uh, hopelijk tot de volgende podcast. En uh, bedankt voor het luisteren.